0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Está Franco na área com você pela próxima hora. Também estamos no YouTube, no Spotify e Rádio Difusora, aí todo dia, do meio-dia à uma da tarde. Dá para você ouvir pelo seu radinho de pilha e também dá para você ouvir pela internet. Na internet estamos em todas as plataformas, combinado? Gente, eu sempre garanto um papo bom aqui porque eu só trago convidado, tem muito amigo legal, muito amigo foda e hoje, gente, estamos quebrando um paradigma nesse programa porque esse, vamos fazer cinco anos de francamente e é a primeira vez que ela vem. É a primeira, é a primeira é a vez primeira que ela vem. Meu Deus! Você não, na, na rádio você não foi também, nenhuma vez? Não, Gente, não. é um crime isso. É um crime comigo, Cíntia. Eu conheci Cíntia, fotógrafa, uhum. jornalista.
1: Exato.
0: E a Manisha Gaia, é isso? Exato. Terapeuta brinca. sexual. A Terapeuta sexual. A gente tá com dupla personalidade hoje aqui, Exato. ó. Metade jornalista, tripla personalidade. Mãe, terapeuta Exato. sexual. Exato. E hoje a gente vai falar como equilibrar tantos pratos na vida. Mas vamos começar lá da, da Cíntia, jornalista, fotógrafa, produtora. Vamos Bora começar lá. daí, desse Adoro. lugar. <risos> Porque assim, a gente <risos> tem que entender como foi a construção desta mulher uhum. que hoje é uma terapeuta sexual. E é. fala disso abertamente, de forma educativa para todas as pessoas.
1: Amo. Porque o sexo
0: ainda é uma. Existe um tabu. Né? Muito uhum. grande, mas a gente vai chegar lá. Bom,
1: vamos Bora juntos.
0: lá. <risos> Me conta, você formada em jornalismo, uhum. atuou como fotógrafo também. Eu tenho umas fotos que você tirou, minha? Tem. Um
1: monte. Um, uns quatro anos eu fiquei na fotografia. Quatro anos? Quatro anos. Bom, então vamos lá, né? Vamos no começo. Vamos no começo. Bem, então. <risos> que tem, tem uma construção, né? Sim. Porque, falando assim, parecem personalidades paralelas, Sim. vidas paralelas, até quando eu começo a olhar. Mas, cara, não, é, é uma construção. É muito legal ver que cada uma das experiências que eu fui vivendo, elas... Colaboram super para quem eu sou hoje, para o meu trabalho uhum. fluir, principalmente as partes de comunicação, né? Então, a Cíntia né, é o meu nome de batismo oficial da RG. né? Então, tem muita gente que fala, ah, eu te conhecido o tempo da Cíntia, né? Ainda é a Cíntia. Ainda porque... é a Cintia, gente. Tá
0: no um
1: documento. Tem Exato. um nome social artístico,
0: temos. Exato.
1: E, e aí, eu, eu gosto muito do Cíntia, mas principalmente para a minha roda mais íntima, para poder também Sim. ter aquela ideia de que não estou trabalhando trabalhando agora.
0: Que é importante Exato. na vida. Exato. É importante
1: na vida. Porque... Me chama de
0: Cristina agora, gente. Eu...
1: <risos> aí não é Cristina, duas pessoas. Porque essa coisa de ser terapeuta, a galera começa a, a misturar um pouco. Seja Sim. nas relações que, às vezes, os, os caras já acabam me buscando, achando que eu vou salvar eles dos problemas é um dele. É sus de macho, não né? Não é? Vamos lá, já é normal lá, um feminino gente. fazer isso, né? Exatamente. <risos> então, eu acho até bom ter aí dois nomes que eu falo, ó, aqui é Cíntia, eu não vou te tratar, eu não tô disponível pra cuidar dos seus problemas com ex, então é legal ter isso. Separar, Exato. até pra você se proteger um pouco mais, né? Exatamente, porque a gente acaba ficando bem Sim. exposto, né? Sim. E acaba virando objeto até de fetiche. Claro. Né? Ah, estou saindo com a terapeuta
0: sexual.
1: Exato. Né? Já acha que a gente, sei lá, sabe todas as posições de Kama Sutra. Ah, Acho que tá o quê? Que é, que é personal. loucura.
0: Personal. Do personal do sexual, sexo. do sexo mesmo. É
1: isso.
0: Exato. Mas aí você, quando acontece esse lugar na tua vida de mudar de profissão, porque no meio do caminho você teve um filho uhum. e tinha um filho ali na, presente na tua vida tinha uma relação, enfim Sim. É, essa, essa construção da
1: Cíntia como que ela acontece até chegar na, na terapeuta? Então, quando eu me formei em jornalismo, a minha ideia já era ir para o lado do jornalismo cultural. Uhum. Então, eu fui mergulhando nisso, entendendo, ganhei um, um, um prêmio até do jornalismo, de jornalismo cultural lá do Itaú Cultural. Então, então, eu fiquei um tempão lá estudando com ele sobre jornalismo. Só que a gente sabe, né? Como é... as coisas não são valorizadas Sim. no país. Já é difícil para o artista, imagina, para uma jornalista cultural. Não existe Sim. mais bravo, né? Infelizmente... Imagina. Em Jundiaí, gente. Em Jundiaí. Então, enquanto é, a jovem Cíntia né, tava ali militando, não tinha tantos boletos para pagar, uhum. tava tudo lindo, vivendo de sonho, militando na cidade. Tô vivendo da minha arte. Vivendo da minha arte, exato, fotografando. Então, é, é um, ainda é algo que eu gosto muito, que uhum. eu sou muito apaixonada, mas esse entendimento de culturas, além da arte, Sim. né, é, ficou na veia, e aí quando, nesse processo todo, eu comecei a conhecer o Tantra como uma cultura que abrange uhum. formas de ser, de falar, de, de se cuidar, de amar, então eu percebo que tá, tá tudo dentro, tá tudo nessa linha.
0: É porque quando as pessoas falam de cultura, elas, imediatamente, elas pensam nas expressões artísticas.
1: Exatamente, né? exatamente. E
0: cultura é tão mais amplo, é a forma como a gente se veste, como a gente come, como a gente se relaciona, como a gente mora, como a gente vive. É. A cultura faz parte de como a gente se relaciona em comunidade, ou uhum. comunidades, né?
1: Exato.
0: Então, é muito mais amplo do que as pessoas... Uh, que estão do lado de fora, né? Quando escutam o termo cultura, é, pressupõe, né?
1: Exatamente. Então é, essa fase foi apaixonante, tanto que né, o pai do meu filho é artista, uhum. então foi foi muito bom te conhecer nessa fase. Gente, ela
0: <risos> foi minha aluna no
1: curso de pro do Cinema arte. é. Projetos. Então é verdade, projetos. Então, foi, foi incrível, assim, porém aí vem a maternidade, né? Sim. Então, o, o filho, o Francisco, mudou muita coisa, literalmente me virou do avesso, acho que é o lado certo, <risos> o avesso às vezes, acho que é o lado, certo, é o lado certo, certo, não é? Tem as máscaras
0: sociais,
1: né? Exato. Onde você tá ali exposta de verdade. Então, ele veio e aí veio a responsabilidade, não dá mais para ser só estagiária, ah. de ficar vivendo de luz, né, <risos> de militância. Então, eu fui buscando outros caminhos. Nesse processo eu conheci um programa do Sebrae também, que eu fiquei uns 30 meses trabalhando com gestão de negócios.
0: Nossa, falou que nem grávida, né? 30 meses. Grávida fala semana, né? Exato. <risos> 30 meses. Eu tentei fazer a conta Sim. em ano, mas um ano tem 12, 24, 2 anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos, anos e meio.
1: Ai, <risos> Gente, parece 30 anos aquele processo, porque, enfim, foi outro processo de aprendizagem, então ele me trouxe é, grana para ir sustentando esses primeiros anos do Chico, né? Uhum. E eu aprendi muito sobre gestão de negócios, negócios inovadores e tudo mais, e eu comecei a observar que, por que que um empreendedor, ele, ele conseguia implantar todas as ferramentas de, de gestão e o outro do mesmo ramo, fazendo a mesma coisa, não conseguia. E aí isso começou a me dar um estalo, eu falei, cara, não, não adianta só dar um pacote de ferramentas uhum. na mão de uma pessoa e, e achar que ela, como uma máquina, vai implantar isso. Então, veio esse processo de maternidade, veio o casamento e veio esse, esse novo entendimento sobre negócios, uhum. por exemplo. Então, eu, eu acredito que a, a terapeuta ela começou a nascer ali. Porque eu fui entendendo que não adiantava eu só empurrar, vamos lá, bater meta com os próprios donos das empresas. Uhum. Acho que eu atendi 60 empresas. Uau. E aí eu falei, tipo, falei, tem algo mais. Eu preciso entender mais sobre isso. Porque não é só uma questão... Técnica Sim. que vai ajudar. Não é porque
0: cada ser humano também tem suas habilidades, suas aptidões e seus desejos, e não é só botar a ferramenta na mão, né? Entender Exato. também a forma de usar. E se aquela pessoa, ela quer, quer usar, não, mas se ela vai se identificar com o uso daquilo, né? Sei uhum. lá. O ser humano é tão complexo, né, que a gente fica numa caixinha que ah, as ferramentas estão aqui, use, tá? exato não é assim no empreendedorismo muito menos né o uhum. empreendedorismo por mais que você faça plano de negócio e, e tenha todas as ferramentas ele tem um lugar muito emocional muito porque muitas vezes é a chance da sua vida é o sonho da sua vida e para mulher o empreendedorismo por muito tempo foi o um recurso Pós-maternidade. Exato. Que as e empresas aí... não absorviam de volta, a mulher com com filho. Uhum. E aí, mulheres empreendedoras, por é falta isso. mesmo de espaço no mercado.
1: E aí, você acertou na mosca, porque foi exatamente esse processo. Porque esse projeto, ele me permitiu ter home office, foi pouco antes da pandemia, uhum. né? E tá mais perto do meu filho. Sim. E a partir daí, também, o programa tava acabando, eu falei, meu, eu... eu preciso continuar nessa, nessa forma de trabalhar, não dá para voltar a ser CLT, é, eu quero estar tá mais próxima dele. Então, fui misturando, sabe? Carreira com, com a vida pessoal e tentando encaixar e tudo isso. Assim, profissional, assim, batendo
0: ali as, as questões. É, a maternidade, ela trouxe é, grandes questões profissionais, para além dessa do sustento, uhum. tudo... Mas de se olhar assim e de repente Com se certeza. questionar se você o resto da sua vida ia ser sua mãe nossa, que. Com já é muita coisa, gente. Eu não tô falando isso de forma. Estou cancelada neste momento, não. Só mãe no sentido da, da função ali, Sim. da vivência, né? Porque muitas mulheres, elas realmente saem do mercado de trabalho porque não tem rede de apoio. Sim. Ou porque não conseguem lidar com esse lugar, com essa culpa, né?
1: Exatamente. De voltar
0: para o mercado de trabalho, ainda que tem uma rede de apoio e não tá presente ali em cada. É, espirro
1: do filho, né? Como que foi pra você isso? Sim. E aí, esse momento de transição, assim como todos os momentos de transição <risos> na vida de todo mundo, né? É que é muito caótico. Então, eu tinha a responsabilidade de uma casa, de um filho de um ano e meio, de 60 empresas pra dar conta, e aí isso foi me esgotando, 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 e, fui, e começou a liberar traumas, muitos traumas, assim. Engatilhou. Engatilhou de coisas que eu nem imaginava que tinha, e eu comecei, literalmente, a enlouquecer, assim. Então, tipo, alguém que sempre foi mó social, rolês uhum. culturais, não sei o quê. E eu não queria sair de casa. E ficava lá, cuidando da minha casa, pra, tipo, me escondidinha pra dar conta da vida. Mas sem tesão nenhum. Direcionou de energia nada, ali pra um único lugar. Pra sobreviver, pra sobreviver, assim, na verdade. Modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Então, tipo, a grana tava na conta, a família perfeitinha, segundo a sociedade. Mas... Uf! tá faltando tesão de viver Sim. e não era só o tesão na minha relação porque com certeza a vida sexual naquele momento foi ficando estagnada Sim. mas era um tesão de viver eu, não, eu, eu gostava ali do que eu estava fazendo com o Sebrae mas eu não, não me identificava com aquilo maternidade né uhum. a gente ama o filho mas não, uma, a, se você conhece uma mãe que ama a maternidade eu acho que ela não entendeu ainda sabe? Porque uma coisa é amar o filho, outra coisa é a maternidade, e É um né? tabu
0: falar isso, né? É um tabu. Eu vi uma atriz outro dia falando que ela ama ser mãe, ama os filhos dela incondicionalmente, dá a vida por eles, mas ela odeia a maternidade. Exato. Porque a maternidade também carrega o desejo do outro, o desejo social e a, a
1: ideação social do que é ser mãe. Exato. Né? Romanticamente, Romanticamente, nossa. A mãe é colocada num altar, só que... Até ela tem que limpar e cuidar do próprio altar, uhum. não é aquele altar que você é honrada uhum. e reconhecida e falar uau, né? É, 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 uma, é uma loucura, é, né? E
0: tem, eu sempre ouvia as minhas amigas falando, nasce uma mãe, morre uma mulher, né? Exato. Porque também tem esse lugar de você... Talvez não se reencontrar mais com a mulher, que é você, uhum. com prazer, com teu companheiro, com Sim. tesão, com tudo para além do mercado de trabalho. Porque a gente não é só trabalho, tá, Exato. gente? Nós não <risos> existimos e somos só pela função que a gente exerce economicamente uhum. na sociedade, que é importante deixar claro.
1: E aí é exatamente essa angústia que bateu né porque eu, eu vi que eu tava meio que enlouquecendo não sei se eu entrei num processo de depressivo uhum. né mas a ansiedade estava latente com o primeiro sinal de, de tipo pânico mesmo e aí eu, eu conversando com uma amiga ela falou não vai buscar a terapia e eu falei cara eu para eu, eu conseguir criar um ser humano de uma forma bacana, né? Cuidando da saúde dele em todos os sentidos, inclusive emocional. Eu preciso estar tá bem. Sim. E aí que foi uma luta assim contra todo esse sistema romântico do maternar. Porque, nossa, como assim ela tá se cuidando? Como assim ela tá tirando uma hora para ir num encontro terapêutico, sabe? Não, mas peraí, a prioridade é sua família. Então foi uma época muito violenta, porque eu vi. Tanta, tanta, tanta informação. Assim, tipo, tá bom mesmo sobre o que é ser mulher, do que é ser mãe. Não é assim que tem que ser esposa, dá razão para ele, porque aí acaba a briga. Não, mas não sei o quê, porque. Eu falo, cara, eu tô enlouquecendo, porque, porque é com muita É
0: única e exclusivamente a mulher manter um casamento, né? <risos> Exato. A responsabilidade de a educação do filho é única e exclusivamente da mulher e manter uma família. Uhum. é única exclusivamente função da mulher e o tanto que ela cala Exato. não é o tanto que ela fala é o tanto que ela cala
1: uhum. né? e aí é claro que a panela explodiu né? de diversas formas e eu me separei e falei vou cuidar de mim agora então aí voltei pra mãe e tal só que aí nessa eu já tinha decidido por Começar a estudar mesmo a, as terapias, uhum. pra me curar, curar, que a gente fala entre uhum. aspas, né? Bem Mas para tratar. Porque
0: né, esse cuidado é pra vida inteira, Exato. né? Não é uma doença que você cura, uma gripe
1: passou. Exato. Né? Então, começar a tratar dessas dores, dessas feridas, desses traumas. Desde então já são oito anos. Tudo isso já. Oito anos. Quantos são, Dez.
0: Eu Deus, pra quê, gente? Madrinha de crescer,
1: crianças, gente. Tá um mocinho já, um mocinho incrível, por sinal, a mãe, né? Nossa, <risos> eu, super,
0: aquela tia, né? Ai, cresceu, né? Ai, gente, os papos aqui na minha época, nossa, como cresceu.
1: É bem isso. Então, aí foi nesse tempo, e, e tipo, de uma pessoa que achava que era realmente assexuada, assim virar terapeuta sexual é, é uma mudança radical radical radical, <risos> radical. o processo
0: pós-separação para você é, como que foi porque assim você volta a morar com a tua mãe uhum. só que daí sendo mãe exato aí é uma outra relação também porque Sim. tem mais uma pessoa ali na, na equação né toda das relações porque eu penso que às vezes a gente tem que nos curar, inclusive da, das nossas mães, Nossa, e perdoá-las. E, e, enfim, é, tem todo um contexto ali também da, da filha que a gente foi, né? Com e você certeza. se reencontra com a sua mãe, assim, de, de morar junto.
1: Mãe. Sim. Foi legal eu ter. Porque eu acabei me juntando com o meu parceiro e a gente morou lá com ela nos uh -huh. primeiros uh -huh. meses assim, do Chico. E já tava ficando caótico, né? Porque se já morar com mãe ou com sogra, é a mesma coisa, Sim. né? É sempre caótico. E ainda com o bebê... E aí, pra meio que falar, não, vamos segurar essa relação... Segurar, entre aspas, né? Mas cuidar dessa relação e morar um ano eu e você sozinhos. Na verdade, era pra ser mais, né? Mas uhum. vamos morar sozinho pra, pra essa família acontecer de verdade, né? E aí, foi ótimo pra minha relação com a minha mãe. Porque aí que eu fui tipo, me desgarrando de muitas coisas inclusive espiritualidade sabe, a minha mãe era aquela que tipo, se acendia um incenso e era coisa do demônio assim, Uau. e a, aí hoje, tipo, quanto ela mudou também nesses oito anos é, ela amadureceu e isso partiu de uma de, um, de uma da, da questão da sexualidade também, porque ela se separou e foi pro mundo, foi viver outras coisas, uhum, né? Então. Olha, eu expondo a minha mãe.
0: <risos> que sirva de exemplo para você, que tá nos vendo, nos ouvindo e tá triste numa relação. Exato. E tá achando que é isso, por, por causa da vida. Não, é, né? 24 a 24 anos
1: numa relação, sempre aquele homem, sempre aquela pessoa, sempre aquela referência, né? Sim. Tanto sexualmente, quanto de vida espiritualmente, então hum, é. tinha uns atritos, porque aí eu tava indo pro mundo descobrindo um universo de coisas querendo conhecer outras religiões, outras coisas então essa coisa de ir morar separado foi ótimo nesse um ano quando eu voltei já voltou um pouco diferente mas ainda assim é aquele espaço de ainda há um conflito de gerações entre entender o que é o espaço da avó e o que Sim. é o espaço da mãe então as pessoas vão, a gente vai se atropelando Nessa relação e até cada uma Entender, ó, aqui eu atuo Como mãe, aqui eu sou sua filha Aqui você é minha mãe, aqui você é a avó Dele. Esses
0: limites são muito Confusos e
1: muito obscuros Assim, nas relações, né? Muito. Então é Esse processo de, de Ser terapeuta me ajudou muito Acima de tudo, né? Na minha vida Pessoal, hum. aí Opa, peraí, como tratar essa e essa Situação e eu falei, não, agora eu quero partilhar isso com o mundo e, e ajudar outras mulheres a, uhum. a se reconhecerem também, a se acharem a partir da sua própria essência. Porque tem essa também, né? Hoje na, na onda dos coaches... Ah, eu do ia sexo... falar
0: isso, mas eu prometi que não ia <risos> falar mal de coach hoje.
1: Eu prometi, fiz uma promessa. Pra mim. Ah, Foi ela. <risos> eu comecei. Assumo. Agora, agora eu posso. <risos> Exato. <risos> É, então essa, essa não falo só coach, mas qualquer pessoa que tente colocar uma pessoa numa caixa, né? Sim. E falar, não, é assim que você tem que ser, agora para ser trabalhar seu feminino, você tem que colocar flores no cabelo, vestir saia rodada Sim. e não, isso é uma fada.
0: Tá tudo bem você fazer isso, gente, mas vamos fazer umas coisas com, porque assim, fazer coisa com consciência, né? Eu vi que rolou muito. Assim como tudo, religião também faz isso, né? Mas rolou vários golpes, né? Em nome do feminismo, do, do, do ser mulher e dos agrupamentos e a teia de não sei o quê. O um ritual de não sei o quê. Pirâmide mesmo, né? É. Uhum. Cara, assim, é, foi absurdo tanto de amigas minhas que estavam na busca. E esse lugar eu acho muito delicado. Uhum. Esse é um lugar que eu, assim, eu repudio veementemente, assim como eu repudio isso na religião também. Uhum. Você se aproveitar da fragilidade de uma pessoa, de uma lacuna, de algo que a pessoa tá buscando, né? para dar conta de tudo que tá ali uhum. dentro. E as pessoas... É, abusarem financeiramente, eu tô dizendo, é, tudo, né? Uhum. De, de fazer uma, uma lavagem cerebral mesmo. Eu acho que, cara, uhum. se a gente inferta, essas pessoas vão pra lá. E aí que eu acho que é... <risos> Porque difícil, né? Assim, acaba com o trabalho uhum. de vários profissionais, de excelentes profissionais, assim, e deixa mulheres ainda mais traumatizadas. Exato.
1: Nossa, eu fui muito julgada de não entrar nessas tal nessas teias, mandalas e não sei o quê. Ah, é, Mas mandala, como assim, você trabalha é mandala, com mulheres e você não tá querendo contribuir para a questão financeira. Falei: "Gata, eu tenho um trabalho, ó, de empreendedorismo para terapeutas, empreendedorismo para mulheres que também já, já fiz um trabalho assim, não sei se você lembra da rede Mulheres Empreendedoras. Claro, claro. Então, eu, falei, eu apoio o máximo, se a mulher quer chegar e quer aprender a ter autonomia e empreender, vem aqui que eu ajudo, mas eu não vou tirar do meu filho para entrar numa rede que eu Sim. tô vendo de longe, que não funciona, ou funciona para uns e não para é. outros, funciona né? Pra então, é aí que eu acho que é importante... Lá no começo doía muito ser a rebelde, sabe? A gente, uhum. as, as góticas do as rolê, góticas, né? É. <risos> Era dita como a bruxa, a Sempre. bruta, a que não tem empatia. É um monte de rótula, rebelde demais. Sim. E aí foi graças a essa rebeldia que eu consegui sustentar quem eu sou e fugir de muitas ciladas. Então hoje... Além de terapeuta, a gente tem um, uma formação, né, uhum. de terapeutas, é, eu trabalho com tantra diretamente, né, não só terapeuta sexual, mas com a filosofia do tantra, então nós formamos terapeutas para atuarem com essa ética e com essa responsabilidade, então nessa hora entra aquilo que a mãe fala, né, você não é todo mundo. Muito bem, as mães têm razão, Não é
0: frase de mãe é, não é frase de mãe à toa,
1: não é, quando
0: você se... Porque, assim, o que a gente conhece aqui no mundo ocidental, e que se fala, e que... é o sexo tântrico, uhum. né? Que, assim, é o que vira a pauta. Mas explica pra gente, o que é o Tantra?
1: Tá. Então, como eu tava falando ali no começo, sobre cultura, uhum. é... é uma tradição que vem lá da parte hindu, mediterrânea, todo mundo liga diretamente... o Tantra, a Índia, mas se você for pegar território, inclusive os povos tântricos, eles estão ali no Afeganistão, então toda aquela região é, tinha um modo de vida, que quando os arqueólogos, né, tem alguns livros, inclusive, que vai falando sobre algumas cidades, meu, há mais de, deixa eu ver, 8, 9 mil anos, eles tinham uma inteligência na construção dessa cidade que é surreal, e é mais um dos povos que desapareceram, né? Misteriosamente. Misteriosamente. Então, eles tentam trazer algumas hipóteses, né? De uma cultura mais... É... Eles dizem que o Tantra é uma cultura matriarcal. Uma cultura não matriarcal... Patriarcal é um nome estranho de falar, uhum. porque a gente conecta direto no patriarcal, sim, como uma ditadura. Sim. Mas vão dizer que é um, uma honra ao feminino. Ele é matrilinear. Então... Era, não tinha armas naquelas uhum. cidades, sabe? Na, na arqueologia ali, tinha muitas estátuas de deusas. Então, o yoga é muito conectado a isso. Então, tem uma série de tecnologias que a gente fala entre aspas, né? Porque como pode algo de 9, 10 mil anos atrás ainda funcionar pra gente hoje?
0: Não, e é o que a gente tem de, às vezes, de mais moderno para resolver uma coisa.
1: Né? Exato. Então, as cidades, quando você começa ali, chamar Moenjodar, Arapa esses sítios arqueológicos, quando eles começam a, a estudar aquilo, eles veem que o saneamento básico é melhor do que a gente tem hoje nas favelas. Então, onde a gente se perdeu, né? E aí a tentativa hoje é tentar entender isso do ponto de vista arqueológico. Sim. Tem as tradições que vão trazendo vestígios, não existe, graças aos deuses, na verdade, uma bíblia, para falar isso é tantra real oficial, uhum. então tem diversas releituras, tradições, enfim, olhar para tudo isso e falar como eu utilizo hoje na minha vida. E aí é que, que nasce o nosso projeto chamado Biotantra, uhum. que tem a ideia de fazer essa tradução, adaptação pro mundo moderno, que é possível aplicar, porque afinal de contas a gente tá num. No, nosso, o nosso solo tá contaminado, a nossa água tá contaminada, o nosso ar tá contaminado. estamos
0: ferrado, mais cinco anos para todo mundo. Exato. No, no máximo.
1: <risos> então, como que eu vou falar para todo mundo? Vai lá, se, sei lá, vai pro Goiás lá, onde que tem o. Todo mundo vai para lá. Ai, Bonito? Jesus. Não. É, a, chapada. a chapada. Vai pra chapada, todo mundo vai pra chapada. Aí você chega na chapada, já não é mais a mesma coisa, claro. porque a gente não sabe tratar o natural, cuidar da natureza. Então, ele vem assim, com, tanta como essa filosofia que honra o feminino de verdade, uhum. não é só o feminino no sentido de mulher, mas o um feminino como uma energia uhum. que tem dentro de homens e de mulheres, uhum. mas uma energia mais pacificadora e amorosa, né? pacificadora entre aspas porque também a gente reconhece a ferocidade da, desse feminino. Sim. Né? Os povos
0: indígenas é, eles é, davam os nomes lá e tal para o rei da selva é uma leoa. Exato. Né? Os Exato. animais femininos né são mais fortes e violentos. Uhum. Inclusive
1: para defender sua própria cria, né? Exato. Então você vê que é uma bravura diferente. Uma bravura. É uma bravura, né? No sentido de, de defesa, de, de cuidar da prole, uhum. de cuidar da comunidade, de estar tá ali nesse empenho. E tem os períodos de sombra, de, de falar, meu, ainda mais a gente que sangra, né? Uhum. <risos> a tal TPM. Então existe uma bravura diferente daqueles povos que chegaram, invadiram, dominaram, queimaram, trouxeram ah, armas, dissiparam, submeteram as outras pessoas. Então, é, a gente estuda essas duas comunidades, é né? Essas duas formas de viver e, e claro, é conectado ao, ao, ao patriarcado já esses povos, claro. porque eles disseminaram e fizeram lá o que já continuam fazendo até
0: hoje, né? o Tantra, ele tem escritos, o Budismo tem escritos, né? Assim, hum. é, históricos e tal. O que que a gente tem? É, é uma... Eu não vou dizer religião, né? Porque você estava falando que era um modo de uhum. viver ali, né? Mas esses elementos desse modo de viver, para além da
1: arqueologia, o que que a gente tem de elementos do ah. Tantra, assim? Então, tem algumas escrituras, né? Mas que são complexas demais, porque... Às vezes elas estão muito dentro daquele contexto, ah. sabe? Daquela cultura. Elas fazem sentido lá. Ah, lá. E né? Naquela época. E naquela né? época. Mas se você for pegar linhas do budismo, também existe um, um caminho tântrico dentro do budismo. Então, existem linhas e tradições. Cada uma delas tem sua forma de tratar isso. Né? Então, dentro do, do Kadampa, por exemplo, eu já vi é, uma forma que a gente chama de Tantra Branco. O que, que é o Tantra branco? Ele traz esse êxtase da iluminação, mas não tanto conectado com a pele. Tá. Né? Ouça que o Tantra negro, não querendo né, usar pejorativo, racismo, uh -huh. essas coisas todas, né, gente? Mas é falando de tradição... O Tantra Negro, ele sempre traz aquela coisa da esquerda, da, do rebelde. Não, peraí. Ah. Vocês falam que não pode comer carne, que nananã, agora, não pode beber para se iluminar. Aí os, os rebeldes vêm e falam, não, a gente vai beber, a gente vai transar, a gente vai comer carne. E mesmo assim a gente vai se iluminar. Então cada uma dessa tradição tem as suas renúncias, as suas Exato. crenças formas de, de entender como chegar na tal iluminação tá. então você vê que vai além do sexo o vai sexo é do só um caminho a iluminação não é o foco central o uhum. sexo tântrico, então o sexo tântrico quando que ele acontece? ele é um processo longo onde o, o casal vai se preparando fisicamente, emocionalmente fazendo limpezas, purificações é um ritual mesmo meditações profundas, para depois, vamos dizer que essas almas estão ali juntas, se conectando depois de um longo processo. E aí a galera hoje vende o um Kama Sutra, entendeu? Entendi.
0: Eu vou... Gente, olha, uma sociedade em que a, a preliminar está fora de cogitação, hum? né? Você é, voltar para o artesanal do sexo Exato. aquelas conexões então. todas é um grande desafio né uhum. ainda mais porque assim a gente tem todas as questões ligadas à liberdade sexual uhum. enfim né com quem que você se conecta Exato. Né? geralmente quem quem te procura são casais casados há muito tá. tempo quem são esses essas pessoas que estão nessa busca né Porque uhum. imagino que um cara solteiro uma mina solteira dificilmente Tá. vai ter esse start, assim, de buscar essa iluminação, que você necessariamente tem que ter um companheiro, uma companheira? Não, não, não tem.
1: Porque como é um processo de autoconhecimento, vamos dizer que na prática, como funciona na prática tudo isso, né? Então, a gente segue o caminho do meio ali, a gente vai bebendo dessas referências, vai apresentando para pessoas pessoa, isso faz sentido, que nem ser vegetariana, uhum. faz sentido para você ser vegetariana? porque também mais uma vez falando de cultura eu cresci comendo carne uhum. eu tenho laços afetivos Sim. eu tenho uma constituição biológica que está acostumada com isso não que não dá para mudar vamos vamos a gente sabe que não, é possível eu, e eu acho que
0: a questão de do vegetarianismo inclusive é uma questão a questão da alimentação é uma questão social exato é uma questão social exato. assim no primeiro momento é você romper com o que tem, às vezes, com a tua própria família. Tô falando de hábitos, não estou falando se você vai brigar com a tua família porque carne. Mas, assim, Mas com essa cultura. Vai, é, exato. porque quando eu era criança, quando meu pai conseguia comprar carne, era dia de vitória em casa. Exato. eu cresci na época da inflação a mil por cento ao dia. Uhum. Então, assim, é, em casa sempre foi sinônimo de riqueza, de vitória, quando tinha carne. Uhum. Exato. ao mesmo tempo cresci no sítio, que vaca leiteira era, era índia o sítio, não podia uhum. matar as vacas leiteiras ninguém comia a vaca do sítio porque elas eram uma fonte de renda da minha família né
1: então tem todas essas questões que são culturais exato assim, né? e aí cada um vai percebendo no caminho do meio o que dá conta de fazer então eu já me culpei muito por comer carne e parece que isso piorava a situação estava vivendo com culpa e martírio que é um martírio cristão Sim. ai meu Deus, né? Porra, é
0: não
1: cristã? Aquele <risos> momento que a gente fica um minuto é, em silêncio, Existe, assim. que não. existe
0: culpa <risos> que não seja cristã.
1: Exatamente. Então, esse caminho do meio, na prática, é, ele fala muito sobre consciência. Sim. Então, se eu vou comer carne, ok. Aceitei que eu não consigo ficar sem carne. Eu preciso ir na churrascaria toda semana. Né? Como eu lido? Eu vou jogar essa carne fora? Como eu lido com isso? Ah, eu, eu bebo. Então, como eu bebo? Eu continuo consciente? Eu uhum. continuo atenta a como esse álcool afeta o meu corpo? Porque o princípio de tudo para eles não é o pecado cristão, uhum. né? É o cuidado com o corpo. Sim. Então, quando eu como uma carne, existe um efeito de, nessa digestão muito mais denso e me deixa mais densa do que não comer. Comer outro alimento. Uhum. O álcool o açúcar ou qualquer outra coisa
0: tudo né tudo que a gente consome hoje industrializado muito uhum. industrializado afeta muito sim é, a gente tem que ter muita consciência do que a gente tá botando para dentro né
1: exato
0: muita consciência porque a gente não tem mais os produtos assim uhum. né a mão tão saudáveis quando infelizmente espas, né? mas é sobretudo uhum. né sobre o álcool sobre a carne Exato. é sobre o açúcar, é sobre a farinha, é sobre, sei lá, chá de cogumelo, chá uhum, de fita. Exato. <risos> e, e coisas astrais também, ah, o ayahuasca, qualquer coisa que você vá buscar tem que partir de uma consciência exato.
1: tua. Exato. Só que no, no começo eu consagrei bastante a ayahuasca, quer dizer, bastante. Tive algumas experiências. Como que foi pra você? foram, eu acho que viraram chaves. Eu entendo que, vamos dizer, a gente vai se condensando, uhum. se escondendo tantos traumas lá dentro da caixinha, tantas coisas, tantos registros, mas esses registros continuam atuando sobre a nossa vida. Uhum. E aí você fala, meu, eu não sei, não tô conseguindo ver o que, que eu preciso mudar. Então, em alguns momentos, o, o chá consagrar foi muito importante, inclusive para eu aceitar que eu ia trabalhar com tantra. No entanto, eu fui percebendo que o efeito pós do chá me destruía. E aí, quando eu ia para as vivências de Tantra, que são vivências com dança, vivência com meditação e vivência com respiração, eu consegui acessar as informações, porque eu sentia que com o chá vinha muita informação. Sim. Tanto que a última vez que eu fui, fui, eu escrevi 12 páginas, assim, quando eu voltei de processos, de coisas wow. que eu precisava olhar. Voltei, não sei, tem que voltar lá naquelas páginas para ver o que eu consegui de andamento, né? Porque não, vou fazer um checklist, check é? isso aqui deu conta, isso aqui deu conta, isso aqui deu conta. Agora, com essas práticas do Tantra, de, mais uma vez, respiração, meditação e dança, eu fui me conectando com o corpo, o corpo foi liberando gradativamente coisas, e no momento que eu libero, eu já ressignifico com essas práticas. Então, não só joga informação na minha cara, uhum. e eu tenho que lidar com ela depois. Então, essas práticas, tipo, joga na minha cara, respiro, entendo, digiro isso naquele mesmo momento e puf, já saio... A sensação é literalmente... Eu até arrepia de falar é. de, tipo, já sou outra pessoa Sim. depois dessa vivência, sabe?
0: Eu, eu sempre penso, eu já consagrei e eu levei várias coisas para terapia. Uhum. Porque não adianta você passar por um processo catártico isso. e você não fazer nada com isso. Exato. Eu acho que é só uma ferramenta para você acessar coisas ou realizar coisas que você vai ter que resolver, porque consagrar
1: por si só não resolve. Exato. Né? E aí, eu até falava, falei com algumas amigas na época, que é o seguinte, o índio, né, o indígena, ele está ali em contato profundo com a terra, com as suas raízes a gente, na, na selva de pedra, a gente não tá muito com a raiz firme, que são a nossa base, a uhum. nossa perna, a gente tá sempre aqui no ar, na cabeça, Sim. pensando, construindo, fazendo, né Então, você pode ver que tem muitas pessoas, você começar a olhar agora nas, nas pessoas dos rolês, com uma canelinha fina, sabe? O Sim. passo no, não é firme, a pessoa anda desengonçada. E aí a gente fala, essa pessoa vai tomar, é, o indígena, ele toma aquilo porque ele é tão terra, ele é tão enraizado que ele ele precisa daquilo para ele se conectar também com, com as divindades. Então, ele já está muito denso aqui na matéria. E aí, ele já vai... Já está aterrado. Já está aterrado. Então, ele vai, voa e se conecta. Só que ele continua na Terra. Agora vai o homem branco, cara pálida, que não faz uma meditação, não respira, não faz nem academia, né? não tem uma base, não tem yoga, não tem nada. Fica lá tomando a cada, sei lá, todo final de semana. É que
0: virou recreativo. Recreativo. Né? A gente tem vários lugares aqui, eu acho super complicado isso também. Uhum. São várias chácaras, né? Exato. É, que serve o chazinho como se fosse uma rave, um rolê é um, um uso, uso recreativo assim. Eu acho prejudicial porque tem gente que precisa de acompanhamento, inclusive Sim. psiquiátrico, né? Exato. Que esse é um lugar que a gente também tem tabu de falar, né? As questões que uhum. são de de ordem psiquiátrica mesmo, né? Você pode ir ali sei lá, se conectar com alguma Exato. coisa que você precisa cuidar muito severamente, né? Então pra a pessoa ela calma. já
1: tá fora do eixo do aqui, do agora, porque a gente tem muitos transtornos mentais, né? Tem muita Sim. coisa rolando. E ela vai tomar algo que leva ela mais para longe e despeja tudo isso na frente dela. Faço o que com essas informações faço agora? Faço o
0: onde?
1: Então, sempre que eu preciso, eu sinto que eu preciso desse, dessa catarse, eu procuro lugares onde tem pessoas responsáveis, Sim. eu sempre vou num lugar que é um casal maravilhoso que estuda psicologia, há 20 anos psicólogo, então eles têm um cuidado, têm um espaço certo. Então isso é, é fundamental com qualquer experiência que te tira desse estado de consciência uhum. plena. Então, é, aí nesse momento que eu comecei a entender o efeito disso, pra mim, eu fiz a escolha de, não, peraí, eu vou seguir o um outro caminho pra ir respeitando o meu ritmo. Gente, eu acho que é outra coisa nas coisas do autoconhecimento, porque tá todo mundo querendo evoluir, ser alguém melhor. E aí entra numa outra caixa de pressão que, é que tipo, mano... não tem acabe pra
0: evoluir. Não cara, tem. Não tem como você pegar, ah, eu vou evoluir. Aí você pula 15 passos pra estar num lugar aqui na frente, um ser gratiluz sem nenhum sem nenhum contexto interno mesmo uhum. de se conhecer de autoconhecimento de mudar a forma como você lida com o outro lida exato. né com seus traumas com seus pensamentos
1: e essa coisa de ser só luz né muito neurótico tóxica exato chama. não não existe ninguém então o tantra fala dessa não dualidade é, entre não ficar no certo errado bonito e feio uhum. bom e mal porque a gente tem tudo. Tem tudo. Né? Somos seres integrados. Então não dá para ser só luz. A gente tem sombra também. E
0: ainda bem. Que luz que e não ainda produz bem. sombra?
1: Qual a luz que não produz sombra? Exatamente. Então, é, o Tantra, ele traz essa aceitação e esse acolhimento de tudo isso. O Osho, que... Né? Tem várias polêmicas uhum. sobre ele, enfim Mas ele foi fundamental nessa ocidentalização Em trazer para cá Mas ele fala, nós evoluímos naturalmente As nossas células morrem e outras nascem É claro que tem todo esse processo do envelhecimento claro. Mas é natural Então se eu for olhar pra, tá, A, a Manicha lá de trás né? A Cíntia lá já sou completamente diferente de 10 anos. E não
0: tem nem as mesmas, as mesmas células, né? A cada, não, sei lá, 7 é anos, todas as suas células Exato. são outras,
1: né? Então é isso, a gente é uma pessoa nova, acho que é cada 7 anos. Cada 7 anos... Pode um ser tá, é... que
0: seja mais ou menos, não dá só célula
1: hoje. Exato. <risos> a nossa própria biologia muda, se renova, Sim. e aí é que já vem essa conexão do... Se eu tô detonando o meu corpo com excessos, de todos os tipos, como eu vou ajudar esse corpo a se renovar? Né? Então, eu tô aqui loucamente buscando por evolução, mas estou me destruindo de diversas formas, com relações tóxicas, comigo mesma, com as outras pessoas, Sim. com uma série de coisas. Então, você vê que o sexo que a gente começou falando na né, terapia sexual, ele é consequência de uma vida tântrica, a gente fala. Então, se você come bem... Se você faz uma atividade fixa, física, porque vamos concordar que sexo é, é corpo, né? Sim, sim é corpo. <risos> então o pessoal chega na minha sessão lá, é, o cara é super gordinho e tal, ok, tem vários gordinhos que tem uma boa, né, desempenho, bom, bom desempenho. desempenho, né, isso não tem nada a ver, mas você vê que aquele excesso de peso é de uma vida sedentária, sim. né, de uma vida de excessos, e ele não aguenta com o próprio corpo né, e eu falo ele ela não consegue respirar sem dor então eles é assustador pra eles quando eles chegam lá e falam, caraca, esse é o meu corpo e eu não tô falando gente que tem que ficar magro, ai, ai não magro é sobre, não é sobre isso, não é sobre estética é sobre não. bem estar, é, porque você com pode certeza ser mais tem.
0: gordinho e tem um fôlego,
1: um pisco, seu joelho não tá podre. Você, enfim, pode, você Exato. poder se aproveitar mais do seu corpo. Sim, e assim com uma pessoa extremamente magra que tá ali, também não tem base, porque também sexo é terra também, uh -huh. né? Tem que ter esse enraizamento pra você ter uma consciência corporal, pra você tá ali. Então a gente vai estudando alguns biotipos de corpo também pra entender essa dinâmica relação, energia e tal. Então, é muito mais complexo, né? Não tem um botão Ah, estou com problema na minha sexualidade Então eu vou lá apertar aquele botão Você vai sair de lá super orgástico Bom desempenho, super feliz
0: Porque é, eu penso que a compatibilidade Também, ela vem de vários lugares né uhum. Não é você só ter Uma conexão física com a pessoa Ou só uma conexão intelectual é... Hoje eu com 42, tá gente? Quando eu era novinha, a gente começava diferente Mas assim, é... as relações elas ainda mais para chegar no ato sexual hoje elas são mais para mim complexas assim porque ela depende de várias coisas exato de várias coisas inclusive meu bem-estar físico né uhum. inclusive isso e esse lugar que você fala das relações tóxicas da gente aprender a lidar com o nosso corpo tem também o lugar do corpo da mulher uhum. e o corpo da mulher é o corpo que senta de pé na fechada, você não pode isso, você não pode aquilo. É, é sempre um corpo que ele é muito tolhido e tolhido de desejos. Exato. Né? Porque até recentemente é, a mulher falando, explicitando um desejo, ainda mais sexual, era é uma coisa muito absurda. Ainda é. Mulheres que se expõem sexualmente, no sentido de falar livremente, ainda carrega um estigma muito uhum. grande, né? Então, o corpo da mulher é um grande tabu. Eu lembro quando eu era criança, assim, é, e aí os adultos falando, ah olha, tá crescendo os meninos, né? Ah, oh, tá crescendo, não sei o quê, daqui a pouco tá pegando as menininhas, e não sei o quê. Sempre um negócio, uma força sexual pro homem e pra mulher, nunca. E quando chega pra mulher essa questão, chega de uma forma muito ruim, que geralmente é uma, uma situação quase de abuso, se uhum. não de abuso, né? Mas conversar sobre sexualidade feminina é um tabu muito grande. O corpo que merece ter prazer é sempre o do homem.
1: Exato. E os
0: homens crescendo nessa sociedade super machista, né? eles também são vítimas, de alguma hum. forma, né? dessas estruturas, embora beneficie muito a eles, também tem esse olhar sobre o corpo da mulher, que é um depositário Exato. Né? De, de sêmen. Uhum. Basicamente, é o corpo que vai dar prazer a ele. Exato. Né? Esse entendimento que o homem também pode dar prazer para a mulher e a mulher pode gozar e tudo. Uhum. É uma coisa, uma conversa aberta muito recente, né? Exato.
1: Não o apostântrico, tá, gente? É nóis. <risos> e na prática, assim, então, é, que você perguntou, né, como que eu atendo. Então, a minha sócia, ela é especialista em casais e eu faço um trabalho individual, porque a gente acredita muito que primeiro precisa a pessoa estar tá bem com ela mesma Sim. se conhecer para ela conseguir é, colaborar mesmo para essa relação que é tem relação prévia, né? Exato, então É entender quais são suas dores Aquilo que você vivenciou, como a sua vida te marcou A sua história, a relação com pais Medos, papapá Como isso te construiu começar a derreter essa, A dificuldade de entrega E entre uhum. outras coisas, os tabus para poder ir para uma relação Então tem pessoas solteiras? Tem pessoas solteiras tentando entender Como se relacionar melhor com elas mesmas E estar tá pronta para relacionar Seja num sexo casual Ou numa relação mais profunda o objetivo é ela tá bem com ela mesma E entender o que é pulsão de vida O que é Quando a gente fala de, de libido né Quando a gente fala dessa energia é, Pra gente é energia vital Sim. Então é por isso que a gente fala Desde como eu como, me visto e tal Tudo isso é sexualidade Porque eu, eu invisto a minha energia vital uhum. Quando alguém me fala, olha, eu tô sem libido Não tem como tá sem libido Talvez tá sendo mal gerido A não ser que você esteja com alguma doença Sim. E você não tá e conseguindo fazer nada tem as
0: compulsões, e, e tem as depressões Exato. E tem uma série de fatores Químicos no nosso corpo também uhum. Que, né, que, sei lá Impedem essa energia vital de fluir Isso. De acordo com com
1: todos os campos da vida, né? Então, basicamente, eu acho que a essência do, do nosso trabalho com o Tantra é ajudar essa pessoa a entender essa energia vital, como nutrir como gerir e isso de uma forma que seja positiva para ela. Uhum. Então, na prática ali do, 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 do consultório é... E aí, como tá a sua vitalidade? Como tá a sua rotina? Como estão os seus hábitos? Como você tá se relacionando com o seu corpo? Você tem energia? Como tá a sua potência? <risos> Aquelas, né? É, e às vezes é só, é só uma dificuldade de gestão. Sim. Então, quando eu olho para aquela Cintia lá, que tava com 60 empresários e tava sem tesão nenhum pra vida, não é. Eu tava, eu tava é, usando a minha sexualidade, a minha
0: energia. energia
1: vital, porque querendo ou não, com 60 empresários, um cara, sei lá, tem 40 anos a mais que eu, de só de vida, uhum. né? Imagina de empresário. E como que uma menina chega e fala, olha, minha ferramenta aqui de, de gestão de negócios vai salvar sua empresa? É, é, quando a gente passou por essa questão, eu nem quis entrar nesse detalhe porque, assim, eu
0: tenho certeza absoluta que você enfrentou muitos uhum. desafios por ser uma mulher e Sim. uma mulher nova lidando
1: com homens Exato. empresários. Eu era a menina do Sebrae, entendeu? Menina do Sebrae. A menina do Sebrae. Então, toda a minha vitalidade, eu, eu precisava me montar e criar uma estrutura, inclusive física, uma postura de. Eu sei do que eu tô falando. Porque eu tinha aula com consultores, uhum. com um monte de coisa, né? Mas tem uma autoridade física. Tem uma física, autoridade. A, a
0: autoridade também é desse lugar, né? Às uhum. vezes você tem todo o conteúdo do mundo e você não tem autoridade nenhuma postural, assim, as Exato. pessoas te engolem, né? Às vezes você tem menos conteúdo, daí você, você põe uma posturinha ali, ó. Uhum.
1: Então, você sabe muito bem, né? Toda mulher sabe no mundo dos negócios, mas em sim. qualquer lugar, a gente tem que se montar, e isso vai muito a vitalidade. Aí eu vou lá, passo o dia inteiro falando com um monte de homem, usando toda essa carga que é energia sexual, eu não tava seduzindo eles pra transar, mas eu tava seduzindo pras minhas ideias, e é sim. a mesma coisa, é sim. a, mesma, é, energia é vital. a mesma, mesma fonte de energia. É a mesma fonte. eu Chegava em casa, aí tinha as demandas da casa, demanda do filho, demanda do relacionamento, cara... Não quero nada disso. Aí chegava na hora... hoje. Exatamente, na hora de transar eu tenho que ser a Deus, Afrodite. Sim. Eu ainda sempre falei isso. Eu falei, como assim? Eu vou ter energia vital para ainda do... me doar ou me entregar? Porque Nesse nem, momento que você tava
0: é... sem a energia vital, você tava toda a sua energia tava num foco no tra... só é. no trabalho. Em algum momento você chegou a questionar a sua sexualidade? Porque, assim, você tava dentro de uma relação, tá. né? Mas aí, ah, não tem libido dentro... esgotamento mesmo, uhum. né? Em algum momento isso passou por você, assim?
1: Eu acho que aí passa uma inocência que 99% das pessoas têm. A gente acha que sabe transar. Então, eu nunca me perguntei, primeiro, se eu tinha algum problema sexual. Eu, na verdade, eu nunca tinha refletido sobre o que é sexualidade. Eu fui Sim. colocar a mão no meu canal vaginal... Depois de parir pra colocar um coletor, e achava e foi uma dor absurda, eu achava que aquele coletor ia sumir dali, e eu não tinha contato com o meu canal vaginal. Então, ali, quando eu olho para aquela cintia, eu falo, cara, é a situação da maioria, da maioria das pessoas, das mulheres. das mulheres. A gente sabe que sexo é, ah, me beija aqui, mão aqui, mão ali, penetra. Aí começa a ter algum problema, aí que a gente fala, opa, mas peraí, sexualidade, hein? talvez não... Sim. Né? Não tem a relação com... Exato, eu, na verdade ali eu só não queria ser tocada Só não queria ter que desempenhar mais energia pra isso E achava que não era importante Porque eu já não tinha mais energia pra Sim. isso Então eu não cheguei nem a questionar se eu gostava de... Você, de... você tava naquele momento Não assexuada. queria ninguém, exatamente é. Mas é engraçado que meu parceiro achou porque aí eu comecei aí em círculos de mulheres, grupo de mulheres, pra, pra falar das minhas dores, que aí eu falei, caraca, então eu tenho, não sou só eu que tô sofrendo com isso. Então aí que eu, eu vejo que o sagrado feminino que eu falei aquela hora, de alguma forma foi colaborando, porque foi unindo Sim. mulheres, ali eu, um do, do, dos meus traumas principais foi ser molestada, né, uhum. e eu achava que só tinha acontecido comigo. A hora que eu cheguei ali, 70% das mulheres da roda falaram que passaram por algum tipo de abuso, assédio, estupro, seja lá o que for. Que, tipo, eu fiquei chocadíssima. Mas como assim? Ai, como, eu... E
0: como a gente não tá... Hoje a gente tá mais, né? Uhum. Mas isso era uma coisa pra nossas avós, nossas mães estarem falando o tempo todo. O tempo todo. Antes da gente.
1: Quem ia imaginar que a gente tá falando hoje de estupro marital... Sim. De que mesmo casada, o meu corpo não pertence não ao meu pertence marido. Ao marido. Então quando você trouxe, é muito... Recentemente foi difícil lidar com algumas situações das mulheres chegando e falando Eu estou doente. Mas como assim você está doente? Não, porque eu não sinto mais vontade de transar, não quero transar com meu marido. Nã, 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 porque eu não tenho... Nã, eu preciso tratar isso porque eu quero ser mais plena. Ok. Aí você começa a ouvir a história daquela mulher. É uma situação de submissão absurda onde o cara ele tem propriedade sobre o corpo dela e ele quer usar do jeito que ele quer, tipo Sim. só chegar e penetrar. É isso. E como que uma mulher vai sentir prazer? E aí é muito delicado desconstruir de que ela não é o problema, porque ela até se agarra que ela seja o problema e que ela porque ela consegue consertar. Porque uhum. se o problema sou eu, eu é consigo é consertar. Bom, eu tinha que me cuidar pra isso. Exato. Pra estar tá bem. Só que eu olho é uma mulher potente, uma mulher com saúde, é uma mulher que já teve relações onde ela foi muito sexual. Só que nessa relação X, ela não tá conseguindo, porque o cara não sabe fazer nem uma, um beijinho moral, uhum. entendeu? Então eu acho que esse que é um espaço como terapeuta muito doloroso pra mim, assim, trabalhar com responsabilidade, acolhimento, ajudar essa mulher a entender em que situação ela tá. A princípio, se não for algo super violento, né? Uhum. É como ajudar também ela a se entender, começar a expressar os desejos e necessidades dela e começar a se fazer ser entendida pelo parceiro. Essa
0: reconexão, ela acontece porque pode ser que o casal ali também esteja no, no desgaste, uhum. né? Que aí um lugar terapêutico vai mostrar isso muito claramente.
1: Exato. Não. E aí já é o trabalho é, da Dani, Daniele Malini, que é minha sócia, que aí ela trabalha com os dois juntos, porque ah. ali eu hoje vejo que por mais que eu já tenha todo esse tempo de, de atendimento, são duas pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas, para tratar de um terceiro elemento que é a relação. Que é a relação. Então, ah, tem pessoas que conseguem Eu acredito que sim Se uhum. os dois estão conscientes do, do sentimento que tem Se os dois se trabalham em terapia fora dali Então eu acredito que dá para dar um up ali Porque não é só sobre o casal voltar a
0: transar, né? É. E são muitas conexões que um casal tem Muitas Exato. conexões
1: o, o sexo é só uma delas Exato Uma delas, né? E às vezes ele é afetado por culpa das outras Exatamente. questões. É isso. Exatamente. Então não adianta só tentar virar aquela chavinha do vamos transar mais, sendo que é. o resto tá todo cagado. Desculpa <risos> o pode termo. Falar, é... tá, pode falar esse termo aqui.
0: Porque, assim, o homem simplifica muito a relação, né? Exato. A, o termômetro de relacionamento é o sexo. Uhum. O quanto o casal transa ou deixa de transar. Exato. Né? E uma relação vai muito, muito... Além
1: disso. Muito além. Então, só esse acúmulo de funções. A questão... Eu acho que, na, na real, assim, nós não aprendemos... É, uma coisa que eu acho muito bonita quando a Dani traz é como nutrir uma relação. Então, o que, que seria nutrir essa relação? A gente faz muito isso no começo. A gente tá lá, se, se arruma, se perfuma, tira um tempo, tá super presente, tá super ali a pessoa... É, Tenho um cuidado, sabe aquela... Você descobre aquela coisa que a pessoa gosta, você vai lá e faz questão de fazer. Só que, depois que passa a euforia da paixão, a gente entra numa caixinha condicionada aí já é pauta para um outro podcast, uhum. né? <risos> sobre a monogamia, que eu falo, eu entrei no meu casamento num sistema muito semelhante ao que eu via com os meus pais. Eu não pensei se eu queria um casamento daquele jeito. Ninguém reflete sobre Ninguém isso, reflete. a gente só segue só o repete. fluxo social, é. A gente repete, assim. e aí fala, pronto, a pessoa tá aqui, ela já me ama, já sou casada, tê, tê, tê. e aí relaxa, todo mundo relaxa, tá, não precisa ser um espaço de tensão, mas é um espaço de nutrição constante, Sim. porque se como ser humano a gente vai evoluindo, as nossas ideias mudam, nosso ser muda, nosso corpo muda, tudo muda, como que a gente acha que uma relação vai ter que ficar igual o começo sem eu ter que fazer nada diferente? Não é? Sim. Então, a nutrição, eu acho que ela precisa vir aí, que eu acho bonito é, as novas falas hoje sobre não monogamia ética, onde a gente vai entendendo como nutrir toda a nossa rede de afetos. Então, eu vou lá com o meu amigo, com a minha amiga, como eu nutro? Vou tomar um café? Vou no cinema? Vou tirar um dia só pra ficar com ela? Vou dar um passeio? Vou dar um chamego? Vou ouvir? Como eu nutro cada uma dessas relações? Uhum. E, e, e também, a partir desse momento, de como eu me nutro pra conseguir é, nutrir tudo? Porque, assim, eu acho que sempre no início de relação, e seja uma relação é, afetiva,
0: de amizade, ou uma, ou uma relação de, de casal, tem o lance da gente estar... Tá... A gente fica perto de pessoas que nos fazem gostar mais da gente.
1: É, faz sentido.
0: E aí, em determinado momento, isso pode se perder. Porque daí você fica lá atendendo a expectativa do outro Exato. e isso vira um fardo. Exato. Né? Mesmo na amizade, né? Uma vez eu li uma frase que dizia que amigo de verdade é aquele que você pode ficar em silêncio e o silêncio não causa constrangimento. Isso. E eu acho que isso é pra todas as relações da vida, né? Hum. Aquela que você não precisa vestir uma máscara social pra gostar de você. Porque você sabe o que tem ali dentro, né? E é um processo de autoconhecimento também, né?
1: É porque é aí que vai toda a nossa energia vital. Se a gente começa a criar várias... É natural que é natural, a gente crie natural. máscaras, ponto. Mas criar máscaras que não são fiéis... Sustentáveis. minimamente Sustentáveis, <risos> isso é a melhor palavra. Vai muita energia vital. Então, para aquela pessoa, eu sou mais divertida. Para aquela pessoa, eu sou mais quieta. Para aquela pessoa, eu sou mais contida. Para aquela pessoa. É claro, tem pontos na gente que claro. a gente precisa trabalhar para se relacionar. Então, ah, sou grossa. Ai, vocês têm que me amar sendo grossa. Não, peraí. Vou dar Meu uma jeito, regulada aqui. forte. Não, Exato. Você é
0: grossa mesmo.
1: Mas quando a gente passa por um processo de terapia, tântrica, convencional e tal, a gente começa a entender quais são os nossos limites. E até onde eu posso ter flexibilidade para sustentar essas máscaras. Então, ok, com essa pessoa que é mais sensível, eu consigo ser um pouco mais acolhedora? Deixa eu testar até onde. Fora isso, viver pisando em ovos é muito doloroso. Sim. Então, desculpa, fica aí na sua, eu fico na minha. Então... Tudo isso, né? O Tantra vai e a terapia que, que eu trabalho, o Biotantra, então onde entra o Biotantra, né? A gente teve, tem uma marca registrada, uhum. então é um método terapêutico, onde a gente pega todos esses valores do Tantra, né? Essa visão e enfim. E junta com técnicas de terapia corporal, psicoterapia e tal, então, para dissolver os traumas, trabalhar os traumas para conseguir acessar o prazer. Então, infelizmente, não tem rota, tipo, Sim, viela, sabe? Como, ah, como... eu só quero sentir orgasmo. Não, não tem como cortar caminho. Não tem. Então, é, a gente precisa trabalhar e a, aprender a atravessar essas dores, ressignificar essas dores, pro corpo relaxar e falar, "Estou ah, tô aberto, tô aberto para vivenciar uhum. tudo, inclusive o prazer. O tempo de é, tratamento... Terapia é a vida inteira, gente. É pra
0: vida inteira. É, mas esse processo Do biotantra Ele pode ter durações diferentes Sim. Dependendo da entrega, é isso?
1: É, porque aí a gente precisa respeitar Também, isso é uma coisa Que a Dani traz como mentora do projeto Que a gente segue uma linha da, da psicologia Mais humanista, uhum. né? Então, a gente não tem, tenta não ficar conduzindo a pessoa a algum lugar. Você tem três meses para ter um orgasmo. Coach. Evolua. <risos> Exato. Evolua, você consegue. Exato. Então, a gente, por isso que a gente usou dos coaches, <risos> gente, desculpa. Mas é porque é isso, cada um tem o seu tempo para chegar lá. Sim. Então, se me colocar hoje, depois de oito anos, fazendo as vivências, eu já entendo o processo, já estou um pouco mais relaxada, então, às vezes, parando para respirar, é uma hora de respiração, eu já viro uma chave que eu tô sim. precisando. Eu falo virar uma chave, não né? mudar um super comportamento, tá, <risos> gente? É aquela, sabe aquela coisa que tá te aperreando já faz um, umas semanas, assim? Muda não... a forma como você lida com aquilo. Isso. Então, eu vou, faço uma prática. Como é corporal também, aí que tá o lance do, do corporal. Não é só falado uhum. Eu vou educando o meu corpo também, atravessar e lidar com tudo isso. Então, às vezes, o processo que levaria 10 anos em algumas sessões, Sim. entende? Porque a gente tá indo no ponto chave a gente não tá mais tratando depressão e ansiedade a gente tá tratando o que causa depressão e, e ansiedade, é um, um passo antes um ali, passo né? antes, então tem todo um mapeamento aí que também já entra a parte mais técnica e terapêutica, um mapeamento desde que quando a pessoa foi concebida, gestada parida, como os pais lidavam com a sexualidade, então a gente faz um mapeamento da história da sexualidade daquela pessoa e aí, a gente vai tentando entender algumas raízes daquele comportamento sexual para ter uma uma mínima noção de por onde o que que eu posso oferecer para ela? Por onde a gente começa nessa construção Isso. aqui ou nessa desconstrução, se for o caso? Que é. aí tem as técnicas, eu vou lá e aplico tal técnica, mas onde essa pessoa vai parar? como ela vai lidar e quanto tempo ela vai levar para entender e regular uhum. e aí a gente é. já não tá sob nosso controle. Sim. Mas é, no mínimo uns três meses para poder começar a ver resultados é, consistentes. Eles aparecem, mas uma coisa eu entendi. olha, eu sei que eu, sei lá, não posso pegar o copo desse jeito. Já entendi, meu corpo já aprendeu a fazer isso. Só que se eu não treinar isso e ter uma constância... Isso, essa mudança não vai ser real. Porque a consistência é o mais importante
0: de tudo, né? Exato. É a repetição ali. Sustentar
1: pra você... a mudança é difícil. Criar
0: essa musculatura, né? Isso. Essa nova musculatura. É. Que, inclusive, a gente tá
1: trabalhando musculatura. Sim. Então, as memórias de dor, elas ficam na nossa musculatura. Quanto mais rígido a gente está de musculatura, quer dizer, tem muita coisa rígida aqui dentro. E aí o Tantra vai ajudando a dissolver tudo isso com amorosidade. Então é aí que entram os valores do Tantra. Então eu não vou chegar lá e, vamos lá, você tem tanto tempo para poder Valendo! alcançar esse resultado. E aí a gente tem esse olhar muito amoroso de não retraumatizar essa pessoa. De né? não
0: tipo, fazer a pessoa passar por outras violências, isso. né? Isso.
1: Você
0: também nunca sabe onde você tá mexendo, né? Exato. Nem a pessoa às vezes sabe, não né?
1: sabe. Não sabe. Então, é, é, é por isso que a gente vai com muita amorosidade, vai trazendo... Tê, 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 tê. E para abrir essa caixa de Pandora, que é a sexualidade, precisa ter calma, paciência, Aham. respirar fundo.
0: Você, isso que a gente está conversando agora é sobre os atendimentos. Isso. Você falou também que tem
1: curso, é isso? Isso, Cute isso. Ai, que é, legal. <risos> então, você até perguntou, né, como é que funciona para casais, por exemplo. Então, a Dani, ela dá cursos VIP para casais que às vezes não quer ficar em grupo, tem uhum. curso em grupo para casais e cursos VIP. Então hoje o carro forte são os cursos VIP, para quem quer aprender na prática. Ah, eu sou individual, eu dou o curso individual. Um homem, uma mulher que quer aprender algumas massagens, algumas coisas gostosinhas. Uhum. E o casal, então a gente consegue dar esse curso VIP. O nosso... a nossa menina dos olhos, menina dos olhos, enfim, né? Sem gêneros. Uhum. <risos> o amor da nossa vida é a formação de biotentra completa... Tanto para terapeutas, quanto para quem buscar autoconhecimento. E aí, é, o ano que vem, a gente vai fazer um intensivão pela primeira vez no carnaval. Nove Legal. dias de, tipo, mergulho em práticas do tantra, práticas de autoconhecimento. E a gente tem um modelo de seis meses. Então, é, essa formação é em grupo. E aí, ela é visceral, assim. É, não consigo dar explicar. Fica isolada a
0: pessoa... Fica isolada não, né, gente? Mas, assim... É... Vocês fecham num, num espaço? Isso, Como isso.
1: Que funciona? Então, Obviamente... infelizmente, a gente ainda não tem nosso sítio, né? Que uhum. é o sonho lá de, de ir lá, por exemplo, passar os nove dias todo mundo dormindo junto, convivendo junto e tal. Então, a gente, mais uma vez, vai adaptando para a realidade dos Sim. tempos modernos. A gente vai fazer esse teste no carnaval. Aí, a pessoa vai lá, fica o dia todo com a gente, alimentação vegana, vegetariana, uhum. é, fazendo as práticas depois vai dormir no hotel, alguma coisa assim. Aí essa formação de seis meses é a mesma coisa, só que é um final de semana por mês, ao invés de tá. ser nove dias seguidos. Então a pessoa vai lá, fica o dia inteiro com a gente, e depois vai dormir em algum lugar que que querem. Vai pra enfim, casa. Vai para casa. Muito bem. Mas aí é o dia todo de práticas. E já
0: tem data, você falou, vai ser no carnaval, aonde as pessoas conseguem ficar ali tá. atentas e a par ali das datas de, de curso. Então, quero tem contatinhos. Um... É, contatinhos.
1: contatinhos. Então tem o nosso site, biotantra.com.br e principalmente o Instagram, que a gente tá despedindo muita coisa boa lá muita de informação. informação. É biotantra.oficial e aí lá tem todas as datas. O meu perfil eu também, arroba Manisha Gaia, que já é mais difícil de colocar, tem que escrever. <risos> Gaia não, comigo. mas
0: olha, pra você que tá pela rádio e pelo Spotify, vai no YouTube que a gente vai deixar todos os contatinhos escritos ali, se você não pegou a sua letração, entendeu? O
1: é. que significa
0: Manicha
1: Gaia? Manicha Gaia é sabedoria da terra não tentando vai ser um mapa aleatório
0: aleatório mas é legal
1: você, você perguntar sobre o Manicha Gaia né porque na verdade é um rebatizado e aí chama de Sânia né é um uhum. nome espiritualista e ele é meio que infelizmente não é aquilo que a gente já tem mas é uma jornada uhum então eu falo que eu, tenho, eu sou uma pessoa de essência muito fogo, assim, muito ah, impossível, vamos lá, vamos fazer as coisas explosão mesmo e aí foi legal que, que a minha mestra quando ela foi meditar, pra, porque o nome vem, uhum. né, pra ela ela não fica buscando, ah, esse nome é melhor vamos ver no dicionário do, do, exato calma Sutra aqui, quem que é essa exato. Não, não tem nomes no Sutra? e aí quando o nome o nome veio, veio Manishagá e, e pra mim é muito forte assim eu tenho sempre ficar voltando pra uhum. essa terra sabe, pra Sim. não perder o fluxo das coisas, pra materializar as coisas, então cada um recebe um nome no fim da jornada, da formação uhum. né, e é um caminho espiritualista também, né não é religioso, uhum. mas é espiritualista, porque eu me... religião não tem
0: nada a ver com espiritualidade, gente Isso. nada a ver, espiritualidade também não... a religião não é o único caminho de você buscar a espiritualidade ali, né, tem Sim. várias
1: formas e ali eu tô me comprometendo não com Deus, com... não só com a tradição, né, porque a gente acaba cuidando Aham. com o amor da tradição, mas eu tô me comprometendo comigo, com o meu eu sagrado. De... Não, peraí, eu vou entender a sabedoria dessa terra. Porque, assim, para muitos, Deus vive dentro da gente, não é isso. mesmo? Isso, e pro Tantra é. A gente é, a gente é parte Sim. disso tudo, né? Então, eu sou apaixonada, gente. Acompanhe nosso material lá no Instagram, porque a gente vai compartilhando mais de tudo isso, assim. Viu? E o podcast? Nossa, é verdade! A gente me tem um conta. podcast de educação sexual, Chamado Pode Prazer com Demudo. E também a gente chegou no 50 episódios já. Wow. Eu esqueço sempre de falar deles, gente. Olha, preciso ah, tá chamar bom. as alas com a Tatá pra... Preparadíssima aqui, gente. A pergunta também veio aqui, ó. E tá ganhando uma qualidade, assim, que aí a gente vai se soltando nessa de Sim. preciso ser eu, né? Sim. Porque hoje tem um monte de podcast, vai lá. Então a gente tá se permitindo ser quem a gente é e partilhar esses saberes também. Lá tem informação mais densa, porque também a gente fica uma hora uhum. também por episódio, falando de pautas sobre educação sexual. De, de orgasmo a fetiche, a abuso, a... de tudo tem lá.
0: Que legal, porque assim, embora se tenha muitos podcasts, eu acho que podcasts qualificados com informação é uma outra coisa, né? Uhum. O máximo que eu vi de podcasts recentes sobre isso é da, daquelas me meninas que fazem filmes adultos, Sim. que tem um podcast dentro do Grupo Flow, enfim. Que eu, prazer guiado, prosa guiada, não tá, lembro qual que é. Tá. Mas não é necessariamente, aliás, não é nada sobre educação sexual. Sim. Né? E a que eu lembro de educação sexual é aquela ai, que susto! Que virou um meme. <risos>
1: <risos> <risos> Ei, que tem algumas, um...
0: alguns conteúdos assim muito anos 90, 80, Marta Suplicy, enfim, isso sempre foi uma nuvem, né?
1: Exato. Na,
0: na, na, na educação brasileira em especial, uma discussão que sempre volta à tona sobre a educação é, sexual dentro das escolas que Isso. são é outra coisa mas a gente está uhum. falando de um lugar muito primário ali nas relações né de de entendimento mesmo então eu acho que é importantíssimo esse serviço de utilidade uhum. pública que vocês prestam com o podcast
1: e a gente é, é, vale falar né que nós somos muito gratas ao, ao nosso parceiro lá que ajuda a gente com as gravações e tal porque não tem censura Sim. Nenhuma, assim, a gente vai, fala. Pode fala, falar o ah, nome do parceiro? Pode falar. Posso. Novo Dia As Notícias, é. é com o Rodrigo Malagoli.
0: É, tem que falar, porque Sim. eu acho que é importante você prestigiar quem Exato. tá apoiando,
1: gente. Então é o Rô incrível, legal. assim, tipo, super acolhe a gente, abraça, acredita nisso tudo com Novo Dia Notícias, né? Então, meu, é muito importante pra gente receber Sim. uma galera LGBT, né? A Mariana Janeiro também, inclusive, Sim. saiu essa semana, o um episódio dela sobre agora, Mês da Consciência uhum. Negra, né? Sobre a objetificação dos corpos negros, Sim. né? Então, a gente tá trazendo uma galera pra falar abertamente e não tá tendo censura, então, pra gente é muito importante. Ainda mais sobre sexualidade, Aí, né? Não,
0: é necessário. O Brasil que se diz um país tão liberal, né? Assim, quando chega o carnaval... E, e é um país que se vende como tão liberal Sim. e é tão conservador e cada vez mais conservador e cada vez mais hipócrita. Exato. Né? Então eu acho importante esses oásis na internet de informação. Sim. De verdade, de forma leve, né? de forma educativa, enfim.
1: É porque é, é parte do. Não é à toa aqui, né, teóricos ali, tipo o Reich, né, a galera da bioenergética. Já, já viam o quanto a, a, o processo de castração ditatorial das nações e uhum. tudo mais passa primeiramente na castração da sexualidade. Porque se você veta a pessoa dos seus prazeres e injeta medo nas veias... Sim. Né? Ela não vai, mas achar que ela tem direito a gozar, direito a ter prazer, direito aí sei lá, ter direito ao cinema, Sim. cultura, né? A é a, a, arte. É a falta
0: do medo e da culpa, né? Exato. Que está
1: posta ali quando você não uhum. tem mais
0: assunto, o que você faz para ter poder? Medo
1: e culpa. Isso. Tem um livro maravilhoso que chama... Então, Escutas a Ninguém, né? que é um livro de Reich, onde ele, ele, ele foi comunista, inclusive foi rejeitado até pelos comunistas, porque o cara era muito à frente, assim, no que ele via. Então, e ele fala sobre esse sistema de, de, de castração mesmo do ser humano e o quanto isso vai permitindo com que ditadores ocupem esse espaço. Então, é por isso que eu falei lá, uma mulher, um homem, que torna a sua sexualidade consciente... Ele, ele vai se enchendo de si... Ele acredita em si, na própria potência E ele começa a questionar tudo Sim, Porque o sexo também é um espaço de poder É né? Exatamente Então a pessoa que ela tá ali Opa, eu sei quem eu gosto, como eu amo Entendo os meus limites Entendo as minhas necessidades, meus desejos Os meus direitos, então é tudo isso Então eu me coloco no mundo De uma maneira diferente, eu começo a cobrar Sim. De todo o sistema, não só de receber Amor do meu parceiro, da minha parceira, parceira Enfim de que eu mereço gozar, mas é que eu preciso. Eu mereço ter uma vida orgástica. Sim. Não quero mais meia boca. Entende quanto isso é perigoso? É muito perigoso.
0: <risos> Esse questionamento, gente, é muito perigoso. E vindo de uma mulher, ainda mais. Ainda é mais. Quase exato.
1: Então é, é, não é à toa que o Tantra foi marginalizado, inclusive lá na Índia, então tá à margem, porque virou aquilo que era uma sociedade matriarcal extremamente machista uhum. hoje. É aqui quem trabalha com, com um terapeuta sexual Ou qualquer coisa na área da, da sexualidade, né? Desde quem vende no sex shop também sofre um monte de violências de, tipo, de invasões E é colocado na margem Então a gente tem que ter, mais uma vez, a rebelde interior aí Pra sustentar essa pancada toda Porque a gente acredita nesse, nessa outra... Nesse poder nesse e Nessa poder. Outra, essa
0: forma, outra forma de viver em sociedade
1: Exatamente seja homem, mulher, negro enfim, quem todo for mundo. Qualquer todo mundo. é
0: para todos os corpos exatamente,
1: e arrasou ah, obrigada querida
0: obrigada.
1: foi ótimo
0: Gaia comigo hoje nos estúdios eu me despeço da Manicha Gaia. Uhum. Muito obrigada, amei ah, conversar é com você. Uhum. E amei ver minha amiga Cíntia. Sim.
1: Ótimo, <risos> <risos> ótimo. Muito ótimo. bom te
0: ver, obrigada Muito mesmo.
1: Bom. O arroba mais uma vez, arroba. arroba Gaia e oficial.
0: Muito bem. Muito Gente, bom. é isso. Obrigada demais pela companhia, você que tá aí. Do outro lado, ou do rádio, ou do contador, ou do celular, do outro lado desta câmera. obrigado pela companhia. Acompanhe a programação aí do Francamente. Voltamos a gravar os inéditos. Então, assim, olha, tem conteúdo pra caramba. Fique ligado, sempre rola um papo bom aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Ah, gostei dessa parte aqui. É fala que a gente faz corte também. Dá uma força pra gente, né, Juju? Dá uma força pra gente. E é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. <risos> Francamente com Tainã Franco.